0: En mi podcast será un espacio donde abriremos la conversación a temas que necesitamos hablar. En donde contaremos experiencias, puntos de vista y opiniones, junto con amigos y expertos. Que estas nos servirán para alcanzar nuestras metas y objetivos. Yo soy Eliu Ramírez y bienvenidos a mi podcast. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que el día de hoy se encuentren muy, muy bien. Yo la verdad es que estoy muy feliz, muy contento de estar un episodio más aquí, de que les haya gustado los episodios de la semana pasada, que de verdad eh, de verdad eran muy importantes que ustedes escucharan, que conocieran. Y el día de hoy quiero decirles que vamos a platicar sobre un tema muy importante que también yo creo que a muchos, les, a muchos jóvenes, a muchas personas les llama la atención y creo que me, me gusta mucho compartir con ustedes personas que que tengan experiencia, que tengan muchos consejos, que tengan muchas anécdotas dentro de, de los diferentes ámbitos que quiero que ustedes conozcan y hoy quiero justamente presentarles a una mujer que de verdad se ha esforzado mucho por estar donde está, por, por trabajar, por eh, por su familia, por su gente, por la gente que la acompaña, por la gente que trabaja con ella, por la gente que representa y quiero contarles que ella es Yuriri, la diputada de Yuridi, Ayala Zúñiga la diputada local del Distrito 6 en la alcaldía Gustavo Madero en la Ciudad de México. Quiero eh, decirle que ella a lo largo de muchos años ha tenido pues muchas experiencias, tiene mucho conocimiento y también pues mucha trayectoria a lo largo de en la política y quiero agradecerle de verdad de todo corazón que haya aceptado la invitación a este podcast y que me haya dado un tiempecito para, para poder venir y platicar conmigo y pues nada más que agradecerle y darte, y darte la bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto, Eliu. Eh, saludo también a todas y todos tus seguidores. Al contrario, a mí me da mucho gusto eh, esta invitación y que, bueno, siendo un joven muy talentoso, pues también te des tiempo para estar eh, entrevistándonos y que estés interesado en estos temas que... Por naturaleza, eh, muchas personas, eh, cuando escuchen el tema política, pues hay un bloqueo en automático. Pero qué bueno que me das la oportunidad de estar hoy con, contigo, con todos tus seguidores, para que podamos platicar un poco más acerca del tema.
0: No, la no verdad es que da mucho gusto y con lo, muchas veces lo he comentado, eh, este podcast es dedicado para los jóvenes, dedicado para los jóvenes soñadores y que tienen sus que quieren alcanzar sus metas, y siempre yo te he dicho y he tenido la, la filosofía de que, que es importante escuchar las experiencias para a lo mejor no basarse, porque obviamente cada, cada persona tiene su, su estilo y su vida diferente, pero que conozcan la exper las experiencias que ha vivido cada uno, ¿no? Y yo quiero decirles que la diputada Yuriri es ahorita actualmente diputada local eh, del primer congreso de la primera legislatura de, de la Ciudad de México, esta, pasó esta transición de Asamblea Legislativa a Congreso de la Ciudad de México, ¿verdad?, en, esta, en 2018.
1: Así es. Eh, anteriormente era Asamblea Legislativa del Distrito Federal y una vez que se dota a la Ciudad de México de la, la primera constitución de la Ciudad de México y se, se le dota de las atribuciones con las que cuentan los estados, otros estados de la República Mexicana, se, la Asamblea Legislativa desaparece y se convierte en el Congreso de la Ciudad de México, del cual pues me honro en ser parte como Presidenta de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, este es una experiencia muy padre que ya estaremos platicando en un momento más contigo
0: claro que sí y antes antes de, de, de la que era la primer congreso de la ciudad de méxico también ya había estado en, como diputada local de 2012 a 2015 en la asamblea legislativa que antes era la asamblea legislativa del distrito federal en la sexta legislatura, y anteriormente había ocupado el cargo de diputada suplente en la misma asamblea, eh, como en la quinta legislatura, de 2009 a 2012. Y quiero decirles que está muy bien preparada la diputada, que ha tenido mucha, mucha eh, carrera eh, estudiantil. Quiero decirles que es licenciada en Derecho por la Universidad del Valle de México, y también es, eh, tiene una especialidad en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución, estudiada en la Universidad de la Castilla-La Mancha en, en el país de España y también es maestrante en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en el Centro de Estudios Carbonell. Vamos a, vamos a platicar un poquito de que, de cómo surge este gusto por la política eh, desde, desde hace cuántos años, como desde qué años, cómo surge o cómo sabías que, que, querías, ser, que querías estar dentro del mundo de la política.
1: Pues, mira, no era algo que yo tuviera de inicio contemplado, no sé, te voy a los 15 años, eh, me empieza a invitar un, una tía me, materna a que la acompañe a algunas reuniones de trabajo, a, en campañas, ¿no? Yo empecé eh, pegando propaganda con engrudo en los postes, nos daban dos, tres de la mañana y pues ahí andábamos trabajando estuve como representante de casillas y cuando cumplí los 15 años pues me afilé al partido de la revolución democrática, al PRD donde eh, estuve militando de manera activa y una cosa, bueno pues eh, me Llevo fue a la otra. otra así es, sin tenerlo necesariamente como planteado lo que sí tenía muy, muy, muy claro era de eh, cómo me quería ver en algunos años. Eh, a mí siempre me gustó el derecho y sí, yo me veía eh, como abogada, no necesariamente en el medio político, pero bueno, pues eh, las cosas se fueron acomodando de esta manera y la verdad es que lo disfruto mucho, ¿no? Lo que me ha mantenido en la política, es que lo hago con, con mucho gusto, que la política me permite tener grandes experiencias, grandes satisfacciones, y yo hago política por convicción, porque creo que eh, las cosas sí se pueden hacer diferente, que es tiempo de la renovación eh, al interior de los partidos políticos, cualquiera que sean estos, eh, creo que es tiempo de los jóvenes, eh, creo que es tiempo de darle ese giro total y rotundo a la política que tenemos que eh, acabar con ese viejo estilo de hace algunos años, donde además el político era inalcanzable, cuando se hablaba de la diputada o el diputado, pues nunca podía el ciudadano tener este acercamiento con ellos, que pudieran manifestar sus inquietudes, pues sí, los vemos cada tres años y si no los volvemos a ver. Todas eh, estas eh, viejas prácticas yo creo que tienen que ser distintas. Los diputados somos los representantes del pueblo y eso nos tiene que quedar súper claro. Y una vez que... que se logra el triunfo en las casillas, pues tenemos que estar al otro día ya en la calle trabajando de la mano con los ciudadanos. Yo siempre he creído que para poder legislar eh, de manera correcta tiene que ser escuchando a los ciudadanos. No podemos estar legislando ocurrencias detrás de un escritorio. Para poder saber qué es lo que necesita la gente, dónde están estos vacíos legales en nuestras normas, pues es... Eh, escuchando a la gente en el día a día con sus problemáticas con los que ellos se encuentran y poder buscar eh, de qué manera la norma se ajusta a la actualidad porque también eh, quiero decirte Eliu, que habían algunas eh, leyes que ya estaban completamente obsoletas que ya no se podía, o sea, ya no ya no concordaban con la realidad que estamos viviendo en estos momentos. Entonces, es una tarea importante que tenemos que hacer en este Congreso de la Ciudad de México, además de que estamos estrenando constitución política, pues tendremos que armonizar nuestra, eh, nuestras eh, leyes, nuestro marco legal de la Ciudad de México, con lo que establece la Constitución de la Ciudad de México, que es una constitución de vanguardia, donde se establecen... Eh, los derechos de los habitantes de esta ciudad y tenemos que, que hacer un gran trabajo de manera muy, muy estudiada para que se beneficien los ciudadanos.
0: Claro. Yo la, la verdad es que quiero hacer un reconocimiento porque, como comentabas, desde un principio de, de tu carrera dentro de la política, pues estuviste en los dos lados, ¿no? Has estado en los dos lados, tanto en el campo como en las, en las casillas y todo, lo, el, todo el proceso que se lleva, y hasta ahorita eh, lo que estás ocupando, un cargo político, ¿no? Además de que, no sé, eh, a lo mejor yo, es mi pregunta de este lado, como ciudadano, como habitante de, de una ciudad, que con este cambio de la Asamblea al Congreso, teniendo la Ciudad de México su propia constitución, ya tiene las leyes, las reformas, ya están más actualizadas que antes. O sea, ya como su propia constitución ayuda a que tenga sus, sus reformas o sus leyes más actualizadas o a la vanguardia como lo tenían antes, eh, como sí. en la Asamblea.
1: Eh, sí, bueno, lo que estamos haciendo al interior del Congreso es justo esto, que las leyes que ya eran aplicativas para la Ciudad de México, antes Distrito Federal, pues eh, se ajusten a lo, que se está, a lo que ya establece la Constitución de la Ciudad de México, que teníamos eh, mucho, mucho trabajo que hacer cuando inició esta, esta legislatura, la primera legislatura en el Congreso de la Ciudad de México. Sin duda la Ciudad de México es, un, es una ciudad parteaguas para nuestro país, donde eh, se estableció el, la despenalización del embarazo, la interrupción del embarazo, eh, pues bueno, partió de una iniciativa, ahora ya ley, eh, aquí en la Ciudad de México, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, bueno, pues hemos estado avanzando y seguimos trabajando en estos temas de, de vanguardia y que se han venido replicando en otros estados de la República.
0: Muy bien, y eso es eh, como, lo, como lo mencionaste al principio, eso ayuda a que, pues se escuchan los ciudadanos, ¿no? Que se escuchen a a los ciudadanos de la Ciudad de México y que se cumplan también pues sus necesidades, ¿no? Porque llega a una necesidad todas estas situaciones y estas iniciativas que se van aceptando a lo largo del tiempo. Entonces yo considero que eso es muy, 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 muy bueno, que ya se escuche más y que también como político, como lo mencionabas al principio, que deben de tener la convicción de ir y conocer a su pueblo, a su demarcación a su comunidad, quién está, quién es, quién es su representante al Congreso, no creo que es importante también eh, platicamos, eh, te lo cuento muy rápido que eh, hay en otro partido político con el que tuve conversación, eh, los jóvenes están tomando iniciativa de cómo contactar, cómo estar con, cercana a la gente y creo que eso también es importante, no, que desde jóvenes ya estén formándose que ya tengan esta cercanía con, lo, con la gente, que también tenga este lado solidario, que también conozca cómo es que se mueve la verdadera situación dentro de, dentro de, de su comunidad o dentro de su ciudad. no Creo que es muy importante. Ahora, me gustaría que, bueno, lo mencionabas al principio de cómo fue que entraste al mundo de la política, pero ya que estabas dentro, eh, al paso de los años, ¿cómo fue que...? que sabías por dónde empezar, como para dónde tomar un cargo más grande o, con, o cómo moverte dentro de del partido en el que estuviste del PRD, ¿cómo fue que tú eh, encontraste la la oportunidad de, de empezar ya bien, bien, bien dentro del mundo de la política?
1: Pues te comentaba que una vez que decidí participar en política después de eh, algunos años eh, fui integrante del comité ejecutivo delegacional, fui secretaria de formación política, después fui congresista estatal, congresista nacional y eh, posteriormente también me incorporé al gobierno de la delegacional de, la, este, de Gustavo Amadero y posteriormente bueno pues se viene el proceso electoral para la elección de jefes delegacionales y diputados locales, y ahí, bueno, pues es cuando decido participar, y bueno, pues tuve la oportunidad de ser la diputada más joven del grupo parlamentario en, el, en la sexta leg legislatura, eh, lo cual pues también me, me honra, ¿no? Fui, fui diputada a los 27 años, más o menos, este... Y ha sido a base de mucho trabajo, eh, de mucho esfuerzo, también pues en la política, eh, como en muchas cosas hay grandes sacrificios, porque pues hay que separarse de la familia un tiempo, ¿no? Esto nos lleva entre reuniones, trabajo, eh, en ocasiones que quisiéramos estar en alguna reunión familiar y pues no nos es posible por cuestiones eh, laborales, eh, ahora que soy mamá de un niño de cinco años, pues también eh, en ocasiones pues no cuesta estar todo el tiempo que yo quisiera con mi hijo, pero bueno, pues también es importante separar los momentos y cuando estoy con él, bueno, pues procuro darle tiempo de calidad y disfrutarlo al máximo. Y de lo que te decía también, que eh, la política tiene grandes satisfacciones, ¿no? También a veces, pues, me he llegado como a desanimar un poco, pero la verdad es que es más fuerte y más grande mi compromiso con los habitantes de esta ciudad, con mi país, que pues me levanto y digo, hoy voy a seguirle echando ganas y tengo muchas cosas por hacer, ¿no? Y es seguir participando y seguir poniendo pues mi granito de arena para que las cosas sean mejores, que podamos tener mejor calidad de vida quienes vivimos en, en México y pues también este esfuerzo es colectivo yo quiero decirte que no se podría hacer si solo fuera una persona porque hay un equipo político que participa eh, conmigo, por supuesto está el apoyo incondicional de mi esposo que afortunadamente coincidimos en este gusto y en esta pasión por la política y eso nos permite avanzar y caminar juntos y así eh, creamos un proyecto que se llama Equipo Vamos eh, en el cual participan hombres eh, y mujeres libres que de igual manera eh, quieren un cambio para su comunidad y que por eso ellos también eh, han decidido participar en el equipo Vamos y ser parte de este cambio que sí creemos que puede ser posible a través de valores y de principios de estas ganas de cambiar la política de invitar a más jóvenes a que participen yo te quiero platicar Eliu que en la sexta legislatura presenté una iniciativa para que en la Ley de Participación Ciudadana, que es como eh, los comités ciudadanos, una representación de cada colonia, para eh, se les baja un presupuesto para que se hicieran proyectos en beneficio de la comunidad. Hay esta eh, iniciativa que... que, que Presente y que además se aprobó y ya fue parte de la ley de participación ciudadana, es que por cada comité ciudadano, por lo menos hubiera un joven eh, participando. este con el objetivo de que eh, los jóvenes se involucraran en los temas de su comunidad. ¿no? Yo eh, veo que a veces hay jóvenes jugando en las canchas que están en mal estado, jóvenes que... Eh, quieren hacer no sé alguna reunión algún de, practicar algún deporte pero no cuentan, actividades culturales
0: no también
1: pero no no cuentan con estos espacios en sus en sus colonias y bueno pues por eso la importancia para que ellos desde esta perspectiva joven puedan involucrarse en los temas de su colonia y este que tuvieran justo estas ideas lo que necesitan los jóvenes pudieran ser atendidos, entonces eh, presenté esta iniciativa de que por lo menos un joven estuviera integrado en los comités ciudadanos, se aprobó y fue parte de esta ley. Ahora, bueno, pues ya se eh, abrogó esta ley y se expidió la nueva ley de participación ciudadana que ya contempla la participación de, de los jóvenes y que este es un tema súper importante, que los jóvenes se interesen en la política porque dentro de la política es donde se toman también decisiones importantes para nuestra comunidad y para nuestro país. ¿Cómo lo hacen? Pues haciendo valer su voz, que se involucren en estos temas, que quienes ya sean mayores de edad acudan a las casillas a emitir un voto, si su representante popular ha hecho bien las cosas, este año tenemos la opción de la reelección, y se, a través del voto se puede hacer un reconocimiento a quienes consideren que han realizado un buen trabajo y también se les puede dar un voto de castigo como pues votando por el candidato que tenga más posibilidades de ganar ya le dimos oportunidad a uno y no cumplió con lo que dijo en no campaña metió. pues ahora eh, vamos a dar la oportunidad a otra persona o si cumplió y están satisfechos bueno pues se les eh, nuevamente pues se les da el voto pero es de suma importancia que los jóvenes participen que se involucren en esta toma de decisiones
0: muy bien súper de acuerdo eh, es importantísimo que desde jóvenes empiecen a, a formar o forjar un, un camino no y ahora eh, eras eras muy joven cuando entraste en la primera legislatura eh, tu primera legislatura dentro de la asamblea ¿cómo es que llevadas? o pues también, pues existe no eh, la madurez para tomar las decisiones o para afrontar las situaciones, por ejemplo, que a veces este, son como candidatos y no ganan, que existe este desánimo o más bien ya eres político ¿cómo es que llevas este control como de que ya tu vida es pública de alguna manera de que ya la gente te conoce de, de que ya la gente habla sobre ti, ¿cómo es que Llevabas, ¿Llevabas esa experiencia de ya una vida pública en tu primera legislatura como diputada local?
1: Sin duda fue una gran experiencia. Es el primer cargo que yo tenía en la sexta legislatura de representación popular. Y eh, pues sí, cuando llego al Congreso, pues eh, llego sin conocer el tema legislativo este de repente el manejo con los medios de comunicación y pues sí la verdad es que eh, aprendí que tienes que, que irte preparando día con día para poder hacer un mejor trabajo sin duda eh, el tema de la preparación académico nos permite ver desde otra perspectiva las cosas entender de los temas de los que estamos hablando y que bueno, pues ahora en esta segunda experiencia como legisladora son las cosas completamente distintas a la primera experiencia. Ahora, bueno, pues ya también una mayor preparación. Eh, pues esto nos permite irnos especializando en los temas legislativos. Yo creo que como eh, todos, ¿no? Cuando es como nuestra primera experiencia laboral, que en mi caso no, ya había tenido oportunidad de laborar en otros lugares, pero sí mi primera experiencia legislativa, pues llegas como en frío, llegas a aprender, y es parte de las eh, de las oportunidades que se nos da a los jóvenes, y lo cual, bueno, pues agradezco que sí se nos abran estos espacios de participación a, a los jóvenes, y que no sea un requisito ya haber llevado este pues no de muchos años de experiencia. La experiencia se, se gana, pues a través del trabajo, pero necesitamos tener estas oportunidades de, de, de llegar a, a los niveles de dirección, en este caso, pues a, al, al Congreso de la Ciudad de México, pues es como los jóvenes vamos a poder aprender, a tomar, a, vamos a poder tener experiencia. si no se nos da estas oportunidades, pues ¿cuándo vamos a, a aprender? Entonces, eh, yo creo que es muy importante marcarse objetivos, que tengamos la claridad hacia dónde vamos y a dónde queremos llegar, y no eh, claudicar siempre hacia adelante, hacia adelante, hay algunos tropiezos porque pues, las cosas tampoco son fáciles, pero lo importante es no tirar la no 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 tirar la toalla sino al contrario pues levantarse al otro día con mucho más ánimo y a seguir eh, dándole porque pues en algún momento no eh, tendremos que alcanzar nuestros objetivos hay quienes se les da a lo mejor de una manera más sencilla y hay quienes tenemos que trabajar más para lograrlo pero lo importante es llegar
0: claro y que se den estas oportunidades no también es importante y ahora vamos un poquito más reciente, eh, quiero decirles que también, eh, aparte de que su primera legislatura en la última elección de 2018, fue también, eh, si me equivoco, corrígeme, del, la diputada más votada en la Ciudad de México. ¿Es cierto o no es así, cierto?
1: Así es, este también, pues... Yo agradezco la confianza de los habitantes de la Alcaldía de Gustavo Madero y en específico del distrito por el cual fui electa. Este Sí, soy la diputada más votada de la ciudad, este, lo cual también trae un gran compromiso. Hay un reconocimiento por parte de los ciudadanos hacia el trabajo que hemos realizado, sobre todo que ya estaba el antecedente, de la anterior legislatura y justo es lo que te decía pues si se hace mal el trabajo pues las personas no votan nuevamente por nosotros, pero cuando las cosas se hacen bien pues aquí están los resultados ¿no?
0: Sí.
1: creo que eh, no no fue tan malo mi trabajo porque aquí están los números y hay un reconocimiento no de, de, del trabajo que hemos
0: venido haciendo yo creo que, eh, creo que los votos, ¿no? los números, como lo mencionas, habla por sí mismo y que has tenido, ha tenido la confianza de, de, de los ciudadanos, que es muy importante dentro de la política. Y, sí. y me gustaría que me contaras cómo ha sido ahora que la política se, se transforma también al paso del tiempo, se transforma, que ya no es lo mismo la política de hace muchos años, de hace unos 20 años a lo mismo, a la política de ahora, ¿Cuál ha sido el papel que ahora ya tiene, que juega la igualdad de género en la política, eh, en los cargos políticos?
1: Sin duda, eh, este tema, el U es un tema súper importante, que ahora nos estén dando también oportunidad a las mujeres de participar en los diferentes cargos de dirección y de, eh, de representación popular, es de suma importancia de repente se tenía este concepto o esta idea de que solamente eran espacios donde los hombres tenían que estar porque eran pues, más capaces que nosotras. Así que hemos venido demostrando que las mujeres también somos muy comprometidas, que, somos, que, que tenemos esta capacidad de poder gobernar una ciudad, como es el caso de la doctora Claudia Chambon Pardo que es la primera jefa de gobierno electa eh, en la ciudad, que hoy en el Congreso de la Ciudad tenemos paridad de género, o sea que el 50% del Congreso está eh, conformado por hombres y el otro 50% somos mujeres. En la legislatura, en la sexta legislatura, estábamos 60% hombres, 40% mujeres, pero en esta legislatura hemos llegado o sea, ya llegamos a esta paridad de género, donde es 50% hombres, 50% mujeres, y por supuesto que hay un gran compromiso, eh, me atrevo a decir que por la mayoría de las mujeres que estamos participando en política, eh, de cambiar las cosas, de también quitar estos estigmas de que eh, las mujeres no podemos gobernar, las mujeres no podemos legislar, estamos demostrando que sí podemos y podemos hacerlo bien, que hay un gran compromiso de cambiar las cosas, eh, creo que todavía nos falta mucho camino por andar, pero vamos eh, ganando también esta batalla que ha sido por muchos años de las mujeres, estamos a unos días de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, donde pues es un día... Eh, donde se les reconoce, se nos reconoce a las mujeres por el trabajo que hemos venido haciendo en los diferentes ámbitos, no solamente en los políticos, sino también en los académicos, en los aspectos culturales, creo que en, difer en diferentes ámbitos las mujeres hemos eh, ganado espacios.
0: Sí, y es sumamente importante que, que se conozca este tema, que también se hable, que se va transformando, que se va cambiando y que las mujeres han luchado. Es muy muy cierto que han luchado al paso de los años por conseguir estos estos puestos, eh, estos cargos no dentro de los diferentes ámbitos y que, que como yo lo veo se seguirá transformando y creo que al paso del tiempo ya más mujeres están más a tienen más cargos más importantes y eso es muy bueno eh, es muy bueno ya quitar como este lado de donde existía más eh, más cargos para los hombres que para mujeres eso es muy 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 importante y que ya la la gente tiene también la la oportunidad de conocer a sus candidatos, de conocer quién está en su cargo, de que conozcan que ya también se está cambiando y que hay mujeres más presentes. Entonces también es muy importante. ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles son los valores que tú consideras que, que tú tienes y que son importantes también como líder, como, como representante popular?
1: Mira, de entrada eh, creo que la honestidad es algo sumamente importante la gente ya está cansada de promesas de que en tiempos electorales todo lo que nos piden les decimos que sí y ya después pues ya no se cumplen lo que te decía, ya no nos vuelven a ver. que Esas cosas yo, yo creo firmemente que hay que sacudirlas y estar, trabajar de manera honesta. Y yo creo que la política se tiene que ver desde otra perspectiva, no es para enriquecerse, sino es una oportunidad para poder ayudar a las personas. Entonces, de ahí es eh, el principal valor con el que además predicamos, la honestidad. Tenemos que, que trabajar con mucha honestidad, para, incluso para nosotros mismos, como para las personas a las que representamos, eh, tenemos que ser muy cercanos a, a las personas, mantener siempre los pies sobre el piso y que no se nos olvide por quién estamos en estos espacios de representación popular, eh, seguir trabajando todos los días eh, que eso es lo que nos tiene que, que mover ¿no? el compromiso con los ciudadanos cumplir eh, lo que se de, de, promete yo soy una mujer también eh, de palabra y, y hay que decir con qué sí podemos apoyar eh, y con qué no se puede apoyar, No podemos decir que, que sí, que sí vamos a resolverlo cuando hay cosas que se nos salen de, de las manos y bueno pues yo creo que de entrada, pues eso es algo muy importante para quienes participamos en política, la honestidad.
0: Muy bien, y ya antes de concluir esta entrevista, ¿cuáles han sido los eh, los beneficios o cómo ha cambiado el tema de la pandemia, el tema de la pandemia COVID-19, al tema de la política, al salir a las calles, ahora que se vienen elecciones, ¿cómo, cómo lo ves? ¿Cómo, ¿Cómo te fue en el tema de la pandemia? ¿Cómo fue el tema político durante la pandemia?
1: Pues mira, tuvimos que hacer algunos ajustes desde el Congreso de la Ciudad de México de entrada para poder continuar eh, el trabajo legislativo. Se realizaron modificaciones al reglamento del de Congreso para que tuvieran validez las sesiones virtuales, que la verdad es que también era un tema completamente pues, nuevo, nosotros martes y jueves sesionamos o sesionábamos en el recinto legislativo que está en Donceles y Allende, y bueno, derivado de la pandemia se implementó este sistema para poder sesionar a través de, de Zoom y que tuviera la, la validez legal. Estas sesiones, tanto de el Pleno del Congreso como de las comisiones que integran eh, el Congreso de la Ciudad de México y también con los vecinos. Para mí era muy importante pues seguir en comunicación y además atenderlos, porque eh, derivado de esta pandemia pues, se agudizaron muchos temas, tanto económicos, eh, con los estudiantes. Desafortunadamente no estábamos preparados para... Eh, poder atender esta pandemia y en familias donde hay tres, cuatro niños y solo si acaso se contaba con un dispositivo como es algún eh, celular o alguna tableta, pues los demás niños sí tenían como conflicto para ver sus clases. Entonces tratamos de buscar algunas opciones que pudieran, eh, si no resolver... Pues sí, ayudar a, a los estudiantes y bueno, pues a la economía familiar. Para la atención a los ciudadanos también implementamos el método de videollamadas este, a través de las diferentes eh, plataformas como Meet o Zoom. Y esto nos permitió seguir en contacto con nuestros vecinos y poder atender las gestiones que ellos tenían. Y que además ahora, bueno, pues yo creo que muchas de estas medidas que, que se tomaron a partir de la pandemia, pues ya van a ser parte de nuestra vida diaria. Pues nada va a ser igual después de esto, aunque ya estamos avanzando también, quiero decirlo, aquí en la Ciudad de México, en algunas alcaldías ya se está eh, implementando la vacunación, pero bueno, pues de cualquier forma falta mucho trabajo por hacer, para que se pueda vacunar el 100% de la población que este que cumpla con las características para ser vacunado, va a llevar un tiempo y, bueno, pues tenemos que ajustarnos a estas medidas de
0: sanidad. Así es. Así es. Y algún mensaje ya para concluir, algún mensaje eh, que viene también eh, pues este año para para ti en tu carrera política, algo que nos quieras decir, algo a, a los ciudadanos del de distrito 6 que nos escuchen, algo a los jóvenes, ¿qué, ¿qué es algo que nos quieres dejar?
1: Pues mira, quiero decirles que el, si ustedes... Eh, les gusta la política, pues bienvenidos, que se acerquen, que participen, que crean en nosotros, que crean en este proyecto de la Cuarta Transformación y que de verdad es muy importante que, que sean escuchadas estas voces, esa frescura, ideas nuevas de las que pues, los jóvenes nos pueden dotar que lo, si no quieren participar en política, lo que ustedes quieran hacer, que lo hagan con pasión, con compromiso, eso es los que, lo que nos va a permitir llegar y alcanzar el triunfo, que de verdad se crean que sí se pueden hacer las cosas y que no quiten su objetivo al cual quieren llegar, uno que se fijen en un objetivo de vida, por supuesto, que se sigan preparando, que sigan estudiando, que eh, el, esto nos va también a ir abriendo puertas. Cada día el, el mercado es mucho más complicado y pues si nos quedamos a veces con los estudios básicos se complica mucho más poder abrir o alcanzar algunos espacios laborales por eso me parece importante seguir impulsando a las y los estudiantes a que sigan echándole ganas, que sé que es complicado estudiar en medio de esta pandemia, como ya comentábamos hace un momento, pero no imposible. Quiero invitarlos a que se sumen a este proyecto, a que trabajemos juntos en beneficio de nuestra comunidad y decirles que, bueno, pues es un gusto y agradecerte, Lu, que me des oportunidad de platicar contigo. De verdad es que también quiero reconocer que eres un joven, pues con muchos proyectos, ¿no? Que estás incursionando en muchos proyectos, un joven que le gusta también estudiar mucho, seguirse preparando y echar a andar una serie de de iniciativas que vas creando, entonces sigue sí, así, también tienes mucho camino por delante y te mando un abrazo con mucho afecto.
0: Muchas gracias, de verdad eh, agradezco y aprecio mucho tus palabras. Eh, y, y, gracias, no, gracias a ti por aceptar mi invitación, aceptar que estés aquí, que, que, nos hayas dado un poquito de tu tiempo para compartir todas estas experiencias y conocimientos y, y todo, todos estos consejos. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación y tu tiempo. Y déjanos tus redes sociales para que sigan tu trabajo, para que sigan lo que vas a hacer en los después, ¿cuáles son tus redes sociales?
1: Claro, mira, me pueden seguir a través de Facebook como Yuriria Ayala, en Twitter y Bajo Ayala, en Instagram igual como Yuriria Ayala.
0: Muy bien, ahí están sus redes amigos, si los quieren seguir, si quieren conocerla más, si quieren conocer su trabajo, ahí están sus redes, vayan a seguir, espero que les haya gustado de verdad, con mucho, mucho, mucho amor hicimos este episodio con mucha, mucha pasión y con todo el conocimiento y con todo el gusto lo hacemos todos estos episodios del podcast, que les haya gustado sobre todo, que hayan aprendido y que les haya gustado esta, esta conversación. Les agradezco mucho amigos, cuídense, de verdad cuídense mucho, síganse cuidando, la situación toda está complicada y bueno, pues nos escuchamos en el siguiente episodio.